0: Ten, nine,
1: eight.
2: Ignition sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. Sautantique. Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico. Quantum leap.
3: Salto quantico. Salto quantico du inte visste att du ville veta. Två morgnar har jag vaknat upp till snöplogen som skramlar förbi mitt fönster den här veckan. Lite intressant att vi slår vinterns snörekord så här när vi är en bit in i senare helften av april. Vi har alltså inte haft någon termisk vinter överhuvudtaget här i södra Finland den här vintern. Jag konstaterade min fru häromdagen att det har blivit helt omöjligt att avgöra vilken årstid som råder där ute bara genom att titta ut genom fönstret. Är björkarna gröna så då kanske det är sommar, men inte heller Det är helt säkert nu för tiden. Nå jo, men det finns hur som helst en klar och tydlig orsak till att vi har haft en sån här taka talvi som finnen säger nu på sistone. Och nej! Den beror alltså inte på att koldioxidutsläppen plötsligt har minskat när flygtrafiken står stilla och fabrikerna inte heller släpper ut koldioxid som förut. Jag hörde någon undra om just det här. Koldioxidnivån i atmosfären har alltså inte minskat nu på sistone. Den ökar fortfarande, bara inte lika fort som förut, åtminstone temporärt. Men alltså, till det här med varför vädret har varit så kyligt och snöigt på sistone. Den gångna vintern har vi haft alltså en mycket stark polarvirvel. Det vill säga ett väldigt kraftigt positivt AU-index. Den här virveln av kall luft där uppe över Arktis så den har hållit sig tätt innesluten den här kylen, i den här virveln där uppe på polarkalotten. No, helt nu på sistone hade vi en störning i den här polarvirveln. En plötslig stratosfärisk uppvärmning kallas det. Som resulterade i att den här vindmuren som håller kylan instängd i norr där uppe. Den bångnar nu och, och läcker kyla nere oss. Man kan också säga att jetströmmen har knycklat till och den har liksom halkat söder om oss. Och lämnat oss på den kallare sidan. Den akuta följden av det här har sen varit att det har uppstått ett blockerande högtryck över norra Atlanten som ligger där och spärrar av de milda och fuktiga brisarna från sydväst. Och samtidigt så har det så kallade NAO-indexet, den nordatlantiska oscillationen, den har kantrat till negativ. Och det här högtrycket så... När det snurrar där med meddurs så drar det ner kall luft från norr och nordväst över oss. Det har med andra ord inte plötsligt blivit kallt i norr. Kylan är bara lite sämre inhängnad uppe över polarkalotten för tillfället. Så det om det. I veckans kvanthopp ska vi hur som helst inte tala desto mer om vädret. Det ska bli en del om coronaviruset faktiskt. Vi ska höra om de många lovande vacciner som just nu utvecklas för högtryck i flertalet laboratorier runt om i världen. Så ska vi också besvara en lyssnarfråga kring coronaviruset. Har coronaviruset någonting att göra med 5G, det vill säga femte generationens mobilnät- Som på många håll har tagits i bruk. Nu ungefär i samma veva som coronaviruset slog till. Nej, det har det inte. Det kan jag avslöja redan nu. Vi ska gå lite närmare in på det här senare. Och så ska vi gå på en av världens största konstmässor i Nederländerna tillsammans med Albert Ernroth. The European Fine Art Fair, eller TEFAF. Som likt många evenemang blev rumphugget när coronanedstängningen slog till. Vi ska höra om hur man går till väga för att försäkra sig om att föremålen som bjuds ut på ett sånt här evenemang är äkta.
4: Kvalitetsgruppen består av närmare 190 experter som alla är specialister inom ett visst område. Kvalitetsgruppen granskar inte bara varje föremål de kontrollerar också förteckningen som måste nämna ålder, ursprung och eventuella restaureringar.
3: Sådant bjuder vi på i Kvanthopp idag. Notiser blir det här näst. Efter Red Hot Chili Peppers med Road Trip in. Ja, jag heter alltså Marcus Rosenlund.
5: Road Trippin. With my two favorite allies Pullin' loaded, we got snacks and supplies It's time to leave this town, it's time to steal away Let's go get lost anywhere in the USA Let's go get lost, let's go get lost Blue, yes it's so pretty, west of the one Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before; those battles lost in. Life is shining more forever in the sun Now let us check our heads and let us check the surf Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun Just a mirror for the sun Just a mirror for the sun
3: Så fick Einstein rätt igen. Observationer med Europeiska sydobservatoriets stora teleskop VLT i Chile avslöjar för första gången någonsin att en kärna som kretsar runt det supermassiva svarta hålet i vår galax mitt dansar exakt enligt den koreografi som man kan vänta sig om man utgår från Albert Einsteins allmänna relativitetsteori. Inte så som man kunde vänta sig baserat på Isaac Newtons klassiska mekanik. ESO har alltså i nästan 30 års tid följt med en viss kärna, S2 kallas den. Och ritat upp mönstret som den beskriver i sin bana när den dansar runt det här svarta hålet. Och det är inte en ellips som man kunde vänta sig baserat på Newton. Utan den beskriver alltså en rosett. Ellipsen den förskjuts med tiden i förhållande till rörelsens plan Fenomenet kallas precession. Samma fenomen fast då med planeten Mercurius användes för mer än ett sekel sedan för att bevisa den allmänna relativitetsteorin som då var helt färsk Och här kommer nu alltså ännu ett tungt vägande bevis Grattis, professor Einstein. Du vinner igen. Den pågående coronaepidemin tvingade också de europeiska bilfabrikerna- att stoppa sina löpande band och skicka hem personalen- på grund av hälsorisker såklart med smittan i faggorna. Men nu börjar fabrikerna sakta att väckas ur sin slummer igen- när smittläget ser ut att ha stabiliserat sig- och underleverantörerna också börjar återvända till jobbet. Ny teknik rapporterar till exempel att Volvo Cars- startade upp sin karossfabrik i Göteborg nu under fredagen- och på måndag ska biltillverkningen vara igång igen- någorlunda normalt. Samma läge rapporteras från Tyskland och Slovakien- där Volkswagen och Daimler också varvar upp sina fabriker. På Volkswagen har man gjort upp en plan med hundra punkter om hur de anställdas hälsa ska skyddas. Asien, som ligger före Europa på coronakurvan, har redan kört upp sina bilfabriker för ett tag sedan. Ett av vetenskapens största mysterier kan vara nära en lösning. Det här är en liten färsk studie i tidskriften Nature. Den antyder att vi kan vara nära ett svar på frågan om varför det finns materia i universum. Du, jag, jorden och kärnorna. Varför just materia och inte antimateria? Strax efter Big Bang fanns det nämligen lika mycket av båda dera. Men då materia och antimateria möts då utplånar de varandra. Av någon orsak så blev det just så mycket mer materia över än antimateria att allting kan existera som vi ser här. Och det här är ett gråa hår åt fysikerna. I ungefär tio år har nu forskare i Japan jobbat på att knäcka den här nöten med hjälp av neutrinodetektorn Superkamiokande. Neutrin är partikelfysikens doldisar. De är otroligt flyktiga och jäckande partiklar som knappt alls interagerar och reagerar med vanlig materia. En neutrino kan i princip flyga rakt genom en kompakt blyvägg som är ett ljusår Som om den inte fanns där helt enkelt. På tio år fastnade bara 90 neutriner i Kamiokande-detektorn trots att tusentals miljarder neutriner från solen passerar till exempel genom dig och mig varje sekund. och Antineutrinerna de var ännu blygare. Bara 15 av dem observerades på 10 år. Och Det här kan vara en viktig ledtråd till det här tidiga symmetribrottet mellan materia och antimateria. Neutrinar och antineutriner, di oskillerar eller växlar mellan olika tillstånd medan de flyger genom rymden. Och av att döma så oskillerar de på olika sätt. De är alltså varandras spegelbilder, men deras egenskaper är inte helt identiska. Om det här resultatet bekräftas i oberoende studier så kanske vi sist och slutligen vet hur det kommer sig att vi finns här. Nobelkomiteen antecknar intresserat. Finns det ett samband mellan 5 utbyggnad och coronaviruset som just nu härjar? Allsköns konspirationsteorier frodas just nu kring det här. Hör mer om det efter Dana Gavanski meloten good instead of bad.
2: solar
3: den här veckan fått frågor från ett par olika oroade lyssnare. De har att göra med coronaviruset och den femte generationens mobilnät 5G. Är det sannolikt att 5G-tekniken sprider coronaviruset? Och i så fall, varför? Det korta svaret lyder då att nej, det är det inte. Och det längre svaret... Och samtidigt också svaret på frågan varför inte lyder så här. 5G-nätverken lanserades i olika städer runt om i världen 2018. Men byggdes ut mera allmänt under 2019. Samma år som coronaviruset gjorde sin debut i Wuhan i Kina. Konspirationsteoretiker var ju naturligtvis kvicka med att koppla samman de här två händelserna. Och Ignorerade därmed den gammal sanning från vetenskapliga sammanhang. Korrelation innebär inte nödvändigtvis orsakssamband. Till exempel, tidigare i våras delade folk på sociala medier kartor över USA som antydde att områden som hade drabbats hårdast av covid-19 också var platser där 5G-nät hade installerats. De två verkade överlappa elegant, vilket ju var sant i och för sig. Men låt oss titta närmare här, vad annat har de här områdena gemensamt? Naturligtvis det att områdena vi snackar om är storstadsområden. Det är stora befolkningscentra där folk bor och rör sig tätt in på varandra. Det här gör dem mera sårbara för spridningen av coronaviruset. Storstäder är också ställen där teleoperatörerna först sätter upp sina senaste och snabbaste nya nätverk. Klart att storstäderna har 5G innan landsbygden har det liksom. Men det här betyder inte att det skulle finnas någon koppling mellan covid-19 och 5G. Tillämpar man den logiken så kan man ju sammanlänka nästan vilken ny teknik som helst med covid-19. För städerna är de ställen där den nya tekniken sprids först. Går vi inför den här linjen så kan vi till exempel säga att det var införandet av hissar som gjorde att spanska sjukan spreds så snabbt 1918. Eftersom man just då höll på installera installerade hissar i väldigt många hus i storstäder runt om i världen. Storstäder där också spanska sjukan spreds som allra snabbast. Hmm. Sådana här inbillade samband är hur som helst ganska lätta att genomskåda. Som nu det här med att 5G skulle sprida coronaviruset. Iran till exempel har inga 5G-nät alls ännu. Och ändå är Iran ett av de länder som har drabbats hårdast av pandemin. Samma sak gäller flera andra länder där den tekniska utvecklingen inte har varit lika snabb. Inget nytt under solen med allt det här såklart. Uppgraderingar av den trådlösa infrastrukturen är en gammal favorit bland de som kopplar ihop teknik med sjukdomar. Det är i princip samma tveksamma samband som man förr velat se mellan mobilnäten och cancer som man nu bara har tillämpat på coronavirus. Många av de här 5G-covid-19-konspirationsteoretikerna Hänger alltså på samma sidor på de sociala medierna där man länge har delat skrämmande memes om att trådlösa nätverk orsakar cancer och så vidare. Men det finns inte heller några trovärdiga bevis som stödjer det här. En snabb resumé kanske på sin plats här. Radiofrekvensvågor som avges av mobiltelefoner har helt enkelt inte tillräckligt med energi för att skada DNA- direkt. Mobilstrålningen är alltså icke-joniserande i motsats till till exempel röntgenstrålning och vissa sorters UV-strålning. Och 5G-strålningen den har alltså en ännu lägre energinivå än till exempel 4G, för att inte tala om 3G. 5G tränger alltså inte lika djupt in i våra vävnader som 4G. Och Ingen mobilteknologi strålar ut virus. Men sedan så finns det också de som hävdar att 5G-nätverken ökar på virusets dödlighet genom att det gör vårt immunförsvar svagare. Men också det här har dementerats från forskarhåll och det bestämdaste Det existerar helt enkelt inga indikationer från vetenskapliga studier om att 5G eller något annat G för den delen påverkar immunsystemet. Om det skulle vara så här så skulle vi ha sett effekterna på omfattningen och svårighetsgraden av infektionssjukdomar redan för flera decennier sedan. Och det har vi inte sett. Men så är det... Vet ni att medan sanningen ännu drar på sig stövlarna i farstun så är lögnen redan halvvägs på andra sidan jorden. Struntprat sprids alltid fortare än fakta för struntpratarna behöver inte bevisa någonting av det som de säger. De kan bara prata på helt enkelt. Och de är ofta ganska underhållande. Det måste man medge med sina vilda hypoteser på ett perverst sätt nog i och för sig. Medan forskare kan framstå som tråkiga för att de måste hålla sig till sådan som de vet. Sådant som går att bevisa. Så vad kan jag säga? Jag föredrar ändå att dra på mina stövlar i lugn och ro i farstun. Så får man ha torra och varma fötter sedan. Det är bra för immunförsvaret också. Just nu pågår det en intensiv kapplöpning om vilket laboratorium som ska leverera det första vaccinet mot coronaviruset. Och målsnöret hägrar redan. Mer om det efter låten Halleluja med artisten som kallar sig Haim.
6: angels but they were in one look to realize. Tell them anything and they will sympathize These arms hold me tight Old fears help to ease them in my mind New tears say that they will dry and die Why me? How'd I get this hallelujah? Hallelujah, laughing together like our thoughts are harmonized. Been that way since '95. Give me direction when it is hard to find. Three rows. Why I mean how'd I get this high? me like a cheese.
3: Forskare över hela världen jobbar för högt tryck med att ta fram ett effektivt och säkert vaccin mot coronaviruset. En vaccinkandidat utvecklas också här i Finland. Niklas Fagström fortsätter.
7: Det är så mycket som 115 olika coronavacciner som håller på att utvecklas. Det är ett ovanligt stort antal, men så är ett bra fungerande coronavaccin också målet för forskare världen över nu. I en artikel i den vetenskapliga tidskriften Nature Reviews Drug Discovery framkommer det att fem vaccinkandidater redan är i ett kliniskt testskede. De testas alltså på människor. Och 73 möjliga vacciner är i en tidigare fas, i laboratorieprover eller djurförsök. Dessutom finns ytterligare 37 stycken vars status inte är offentlig än. Vaccinutvecklingen sker över hela världen, också i Finland vid Thomas Fors universitet.
3: Han hyvade varsågod dessa alkuvaihessa ni mellan useita kandidaatteja, joista sitten voidaan valita eteenpäin kliinisissä tutkimuksissa etenevät preparaatit.
7: Hanna Nohineksome övälekar vid Institutet för hälsa och välfärd säger att det är viktigt att det särskilt i att här tidigt skede finns många kandidater att välja mellan så att det sållot bättre vacciner. Så här kan man komma fram till sådana som är både effektiva och säkra säger hon. Hon är också medlem i en vaksinexpertgrupp vid Världshälsoorganisationen (WHO).
3: WHO koordinerar tällä hetkellä palavereita, joihin kaikki voivat osallistua, jotka tätä kehitystyötä tekee.
7: VHU koordinerar möten mellan forskare som är med om att utveckla vaksinkandidaterna. På det här sättet får alla reda på det viktiga, och man kan komma snabbt framåt i arbetet, berättar Nuhinek. Ny teknologi hjälper också till. Man har till exempel använt superdatorer för att beräkna hur coronavirusets proteinstruktur ser ut. Och med hjälp av kopierad genkod från viruset går det relativt snabbt att skapa potentiella vacciner, så kallade RNA-vacciner. Det här har inneburit att det bara räckte drygt 40 dagar från det att man kände till coronavirusets uppbyggnad till det att det första potentiella vaccinet kunde testas på människor. Det är ändå oklart om RNA-vaccinerna kommer att vara tillräckligt bra- för sådana har inte ännu blivit godkända för någon sjukdom. Men flera andra metoder används också. Till exempel de Fors universitets potentiella coronavaccin utvecklas med hjälp av en långsammare metod där forskarna försöker skapa virusliknande partiklar och man siktar på ett vaccin som skulle kunna hinna till en andra coronavåg. Mikael Rämmet, som är chef för universitetets vaccinforskningscenter, säger att han känner sig säker på att någon av de många vaccinutvecklarna i världen Kommentarit, komma Framptilet, Brava-vaksiin. Maailma hyvin tarmokkaasti näitä rokotteita kehittää. Väärän satsaa verkkligen puhua, että U-tvekla potentiaalilla just nyt. Toki on vaikeampaa tämän koronaviruksen suhteen, kun ei ole olemassa sellaista tunnettua aiempaa koronavirusrokotetta. Dei nyläiset suorare enää skaapa, että vaksiin muut vaanliksa songsinfluenssa. Tehänpä ruupoa, että itse satan tiilikarehan funnitse vaksiin, muut nogot koronavirus, CRMet. Det finns ändå en hel del vaccinkunskap från tidigare som är till nytta nu. Sitä tautimekanismia tunnettiin aika hyvin ja sitten aiempaa SARS-tautia vastaan kehitettiin jo rokotteita, niin tää tietämys oli jo käytettävissä siinä kohtaa kun näitä uusia rokotteita som luomaan. Shigdoms mekanisman ei välkänd och ett vaccin hjälpo att utvecklas, tidigare som orsakade sjukdomen SARS år 2003 påpekkar rämmet. Han berättar att det är möjligt att man också kommer att kunna testa några av vaccinerna i Finland. Det är sedan en fördel för oss finländare för vi kan då få veta hur väl olika vacciner fungerar just i vår befolkning, säger han. Rämet påpekar att det gäller att ta fram ett vaccin som är både effektivt och säkert och att det också borde ske till ett lämpligt pris. Det är fullt möjligt att riskgrupper i vissa länder kan få ett experimentellt vaccin redan i år eller i början av nästa år. i Hanna Nohinek på THL säger att hälsovårdspersonalen är den grupp som allra först borde få ett coronavaccin. För de är i nyckelposition och måste hållas friska för att kunna vårda de som blir sjuka. Flera vaccinexperter bedömer ändå att det kommer att räcka minst ett år- innan man kan börja massvaccinera hela befolkningar. Noineks säger också att hon är hoppfull, om att de kommer att utvecklas ett bra vaccin mot nu aktuella coronaviruset.
3: Kaikki merkit on siitä, että, että voimme odottaa, että, että saamme immunogenisia, hyviä rokotteita.
7: Allt tyder att vi kan vänta oss bra vaksiner som ger en bra motståndskraft mot coronaviruset. Mutta se ei tule ongelmista, että, että on vielä monta karikkoa, jotka täytyy käydä läpi, jotta sitten päästään siihen laajaan tuotantoon. Men det återstår ännu en hel del arbete, innan vi har kommit så långt, säger hun.
3: Det var Niklas Fagerström som var reporter i det inslaget. Alldeles strax ska vi besöka Maastricht i Nederländerna. Vi ska gå på en av världens största konstmässar tillsammans med Albert Ernroth och kolla in hur experterna går till väga för att försäkra sig om att föremålen som erbjuds till försäljning är äkta. Efter Stone Temple Pilots med låten Fare, The well.
1: Fare thee Well. So.
3: Ska vi spola bandet en rygg månad tillbaka i tiden till Nederländerna strax innan coronaviruset stängde hela Europa. Vi ska gå på the European Fine Art Fair, TFAF, en av världens största konstmässor, tillsammans med
8: Albert Ernroth. Clearly the real significant difference from when I was beginning in this world, as it were, mm. is that we do have a great deal more technical scientific support available yeah. and that which is extremely important for a fair like this is that you don't have to send it off to a lab the lab is here and so you take it to the lab they look at it and they give you a result i mean the, chief... We the
4: professor christopher brown for de director for oxford's museum yak befinden wir in mastricht the european fine art fair som afgottas till deff detta är världens största antik, konst- och designmässa sett till det totala värdet av alla föremål. Professor Brown förklarade att man idag med hjälp av tekniska medel och nya analysmetoder ofta inom några minuter kan avslöja fusk. Eller om en målning, eller russning eller möbel har restaurerats på fel sätt och om konservatorn inte har använt tidsenligt material tef installerar nämligen år ett mobilt laboratorium där man snabbt kan fastställa om ett föremål inte är så äkta eller så gammalt som etiketten påstår.
0: I think the possibilities of forgeries become less and less because uh, technical research is is improving very very fast and there's the internet so imagery is all around you have var for instance so you can look up all the paintings that have been auctioned in the
4: past De för Rijksmuseum i Amsterdam numera är han bland annat ordförande för Tefas jurykomité alltså kvalitetsgruppen som bedömer varje föremål i varje monter Kvalitetsgruppen består av närmare 190 experter som alla är specialister inom ett visst område de flesta i kommittén är museikuratorer eller konstexperter som inte har kommersiella intressen. Kvalitetsgruppen granskar inte bara varje föremål. De kontrollerar också förteckningen som måste nämna ålder, ursprung och eventuella restaureringar. Vem Wimpeibus säger att internet har underlättat arbetet eftersom man numera kan hitta så många konstverk
0: och artefakter på
4: nätet, framförallt om de tidigare har akshune
0: rachuut draw many art fairs in the world's a uh, big ones like like Basel or Fries. Teffav is by far the largest and has an enormous wide variety of of objects more than any any other fair in in the world
4: Or its messa men 32 upplagorna the european fine art fair minori så att det coronaviruset at cheppar julet och man blir tvungen att ställa in messen fyra dagar tidigare än planerat Drygt 280 konsthandlare från 22 olika länder installerade sina påkostade montrar och det är inte så svårt att förstå varför de är beredda att ta risken. Tefaf lockar nämligen många av världens viktigaste, mest förmögna samlare. Dessutom brukar representanter från närmare 200 olika museer dyka upp för att finna
0: dyrglippar,
4: men i år utebliv många museikuratorer och även flera samlare. The
0: museum, vetting is is something that that takes place before the opening of the fair. So that means that the whole fair is built up, all the objects are on show, have labels and everything is beautiful and everything looks as if ready, though the audience is not allowed and the clients are not allowed to get in. The dealers are not allowed to come in during the vetting.
4: vetting betyder alltså undersökning. I Norden finns det inte en enda konstmässan, nej inte ens antikmässan i Älvsjö, som genomför en lika sträng kvalitetskontroll som Tefafs kvalitetsgrupp. I år kunde man på mässan hitta allt från nigerianska fertilitetsdockor, svensk tändmöbler, en Helene Kjärbäck och två van gogh till en verkligt magnifik 1500-tals riddarrustning. Ja, och arkeologiska artefakter finns det också i överflöd. Att gå omkring här är en otrolig upplevelse som att befinna sig på fyra olika museer samtidigt. Men alla dessa tiotusentals olika konstverk och artefakter måste först undersökas innan mässan öppnar. Hur går processen till? Hur hinner kommittén på två dagar
0: kontrollera allt? We work together with the Art Loss Register and that's uh, it's an enormous database with all the works of art, well most of the works of art that has been looted or stolen or disappeared for for some reasons and if a work is yes or no on the Art Loss Register uh, that's important to know I mean nobody wants to buy something that has been stolen in the past Innan konsthandlarna
4: åker till Maastricht med hela sitt pick skickar de en lista med alla föremål de har med sig till Art Loss Register. Denna icke-statliga organisation är baserad i London- och har en enorm databas som innehåller ett internationellt register- över värdefulla sturna och försvunna konstverk- och även kända förfalskningar. Art Loss Register checkar alltså först- att galleristernas föremål inte finns i databasen. Under tiden- började konsthandlarna upp sina montrar och när föremålen sedan också är på plats ja, då är det dags för alla utställare att lämna mässan. De får nämligen inte vara närvarande när jurykommitténs 190 medlemmar börjar sitt arbete. Många kommitténs experter arbetar eller har arbetat på renommerade museer som Victoria and Albert Museum, Louvre, en imitage, och Washingtons National Gallery of Art. Man kan alltså lita
8: What we do is make sure that what is written on the labels is as accurate as it possibly can be, so that the purchaser knows what he or she are buying. Is this painting hanging on the wall, fine portrait, Rembrandt van Rijn. Is it really by Rembrandt? Is it by Rembrandts studio? Is it by Rembrandts closest follower? Is it an 18th century copy? Is it a 19th century copy? Is it a modern fake? I mean all these possibilities.
4: Professor Christopher Brownian, som är expert på holländsk och flamlinsk konst. Brown ger ett exempel på hur en bedömning görs. En gallerist har i sin monter till exempel ett porträtt målat av Rembrandt. Så står det på etiketten. Men är det verkligen Rembrandt själv som har målat porträttet, eller är det någon i hans närmaste krets? Han hade många begåvade elever som Ferdinand Boll, Goffard Flink och Nicolas Maas, och de försökte åtminstone i början av karriären kopiera eller imitera mästaren.
8: The difficult bit is knowing is it Rembrandt or is it Ferdinand Bol or is it How about Flinch or is it Carol Fabrizis? I mean, these are the questions, and that the science won't help you with that. In the case like those, you simply have to rely on an idea. You know, what was, what did a picture? Idena fråga kan
4: röntgenapparater och ultraviolett instrument inte vara till stor hjälp. Det krävs ett tränat öga och helst tiotals år av erfarenhet. Den kvalitativa bedömningen är i detta fall viktigare än den naturvetenskapliga. Experten måste, så att säga, ha kunskap om Rembrandts stil i ryggmärgen. Däremot kan vetenskapliga metoder nog vara till stor hjälp om det verkar röra sig om en kopia från 1700- eller 1800-talet eller till och med fusk. Ja, då är det väsentligt att man kan förfoga över tekniskt stöd.
8: The scientific backup that we now have means that The problem of fakes is not terribly difficult now because actually you know, the scientific analysis of paintings now is highly sophisticated and you yeah. can get very very close.
4: Det nu så enkelt att skälla skor att tavlor på plats med hjälp av röntgen och ultraviolett ljus. Röntgen used används för att tydliggöra underliggande färgskikt
0: och retuscheringar. X-ray Ultraviolet is important to look at old master paintings, for instance, that you can discover alterations or restorations from a later date. Ultraviolet gives a lot of information. However, restorers, the bad restorers or the not-okay restorers, there are varnishes available nowadays who can block ultraviolet lighting. However, UV-blocking varnishes are not allowed. Vimpeibus
4: igen. Med hjälp av långvågig, ultraviolett strålning kan man upptäcka ändringar av påmålningar som har gjorts på ytan. Det fluoriserande ljuset leder till att våglängden ökar och kommer inom det frekvensområdet som det mänskliga ögat kan detektera. Olika material fluoriserar på olika vis. Och man kan till exempel jäna se om målningen har restaurerats eller manipulerats eftersom varje åtgärd syns i en annan färg än originalfärgerna. Man behöver alltså inte längre göra kemiska analyser av färgstoff som kräver ingrepp på verket och är förstörande. Men idag finns det en färnissa som kan blockera ultraviolett ljus och den typen av lackering förhindrar djupare granskningar. Det väcker misstankar. Och vad som döljer sig under ytan och därför godskänna att inte tavlor
9: med blockerande för nissa. Det är en av sig. Enjärligt applicable att vi kan immedligt have here at the fair during the vetting process we now have a group of 10 people where we use all kinds of techniques which are non-invasive think of well ranging from uv uh, fluorescence to infrared reflectography x-ray fluorescence high magnification or actually 3d microscopy is what we use all kind of techniques that we can immediately say this can never be true it must be something else or this is exactly true Robert van Lund, som vi hörde här, är huvudkonservator
4: och ansvarig för naturvetenskaplig forskning vid Riksmuseet i Amsterdam. På mässan har han två roller. Han är både expert på tekniska analysmetoder och han är också specialist på västerländsk skulptur före 1930. På mässan är det en grupp på tio personer som ansvarar för alla tekniska instrument, som sagt. TEFAF-experterna använder endast naturvetenskapliga metoder som är icke destruktiva. För att laboratoriet är mobilt kan konstverk och artefakter analyseras på plats till exempel med hjälp av magnetisk partikeltestning eller grundämnesanalys
9: eller multispektral analys. Imagine that one has a marble sculpture. It's a beautiful marble sculpture yet the nose looks kind of peculiar and if you put light through the nose then one sees that there is a different density that one can see
4: Jag där förlang förklara hur rör gott i vägarna med den skulptören Föreställ dig en vacker marmorbust med nesen verkar lite märklig och när du riktar en stark ficklampa på nesen innan kan du genast se
9: att den har en annan densitet Then we look actually at the The elemental analysis of the marble. And then we look for the discrepancies. So what we use for that is an x-ray fluorescence spectrometer. A handheld XRF as we say. And we look for the elements which are in there. Now if you take five measurements which is all non-inversive. Vanman
4: använder en portabel XRF-spektrometer för icke förstörande provning. Med denna röntgenapparat kan man på plats upptäcka vilka grundämnen eller legeringar ett föremål består av. I de fyra minuter kan man fastställa
9: olika ter i materialet, alltså restaureringar och kompletteringar. Then we know what approximately the composition of the marble is, and then we look as well at the tip of the nose where we think it is not correct, and then indeed it will show up immediately. Med hjälp av XRF-spektromätternas
4: uppgifter. Kan man ungefär fastställa vilken typ av marmorskulpturer är gjord av, och samtidigt ser man om de är gjorda av samma berghard som resten
10: av bysten. It's very, very rare that we ever encounter something that is an out-and-out out fake. That's extremely rare. I can't even think of, of something like that offhand. What's, what's usually the case is that the dealers themselves, they have made a mistake, an honest mistake, uh, or something we, we know slightly more than they do about a particular style or type of object.
4: Nu talar jag med David Edge, som tills nyligen var chef för Wallace Collections in anstående rustnings- och vapningssamlingar som tillsammans med Dresdens och Wiens tjejseliga rustkammare –är ingen klass för sig. David Edge säger att han sällan på en så här ansedd mässa stöttar på
10: förfaskningar. Däremot är 800-talspastischer inte ovanliga. –Any collection founded in the 19th century– i don't care where it is, what it is, who who assembled it, it will have 19th century pastiche um, pieces. So sometimes those are redecorated original pieces, sometimes they are made up, they are composite of a number of of elements that are genuine but they have been put together in the way that they didn't originally belong. I mean, it's that kind of thing we can often spot, simply by experience. Det är ganska
4: att man ser en ridarrusning som har restaurerats eller kompletterats genom att använda fragment av någon annan gammal harneske eller en mycket välgjord artonatalskopia men ofta har delarna kombinerats på fel sätt och en mycket erfaren rustningsexpert som David Edge kan med blotta ögat se att någonting inte stämmer men om det krävs en mer detaljerad analys kan man numera ganska lätt kontrollera metallers och legeringars struktur med hjälp av en elektronmikroskop Instrumentet kan med röntgenstrålning fastställa den kemiska sammansättningen och därmed om vapnet eller rustningen är äkta. Förfalskningar kan idag ganska snabbt sorteras bort tack vare naturvetenskapliga metoder. Men i många fall är det fortfarande experten som måste avgöra eller att tolka om ett konstverk eller ett konsthantverk är av en viss konstnär. Men en renommerad Antik som tiff kan otmissen garantera tack vare alla konstexperter och tekniken, att man
10: inte chippa gresen i säcken. It's it's not a question of of having some some magic fakeometer that you press a button and it goes eh, 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 fake. Um
3: no, you you have to look at a whole range of, of evidence. Albert Earnwood for reporter i inslaget ni hörde där. Jag heter Markus Rosenlund och jag tackar nu för sällskapet. Vi hörs igenom en vecka. Ha det bra, håll er friska, hej så länge!